0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》本。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为档播出。我是杨照，今天要为大家介绍的这本书，作者是 T M s c a n n e n 原来英文的书名是 Why Does Inequality Matter？ 麦田出版公司的中译本把书名翻译成为“为何不平等至关重要？平等和不平等在社会上面。”一直都引发了许多的关注。我们到底要如何来看待不平等的这个现象呢？这位 T.M. Scanlon， 他是著名的哲学家，哈佛大学的讲座教授，他专攻伦理学和政治哲学。他拓展了从卢梭、康德以及他的前辈哈佛大学的教授罗尔斯 （John r o s e 的契约理论，也是当代道德契约主义的代表人物。他曾经担任过哈佛大学哲学系的主任，而这本书主要是他在2013年10月在牛津大学，他接受了五 A Hero 基金会对他的邀请所展开的五 A Hero Lectures 上广讲座的内容，那把它整理变成了这样的一本书。开头的时候 ，Scanlan 他就明白的告诉我们，现今美国他所处的社会。以及全世界盛行的极端不平等，普遍来说，在道德上当然是有问题的，但我们其实不太清楚为什么，不清楚到底是出于哪一方面的道德缘由可以来反对不平等，甚至是尽可能减少或者应该要消灭不平等。所以这本书的目的就是要帮我们把到底我们对于不平等的批判。不舒服、反对以及抵抗他的道德的原因究竟是什么？其中有一些人把富人的资源重新分配给穷人的理由，只不过因为这样可以让穷人过得更好，而且富人相对而言不必牺牲太多的福祉。这个理由为重新分配的政策提供了非常有力的支持。可是，当你用这种方式，并没有在根本上。反对不平等，只不过是说，也许我们让富人少掉 20% 的财产，这富人 20% 的财产就可以救济几百几千个穷人。可是，富人跟穷人之间的根本的不平等，在这个图像，在这个架构底下，并没有被从根本上质疑。也就是说，不反对某些人享有的福祉和其他人存在差距，这个理由或许有利。但是，只是提升了穷人的福祉。如果只因为有一些人过得比穷人更加的愉悦，就足以成为重新分配的根本理由，那就依照 s c a n l o n 他的比喻，那是跟美国传奇银行大盗 Willis Thornton 被问到你为什么要抢银行，他的回答是因为那里有钱呢、啊，相反的，另外有一种 egalitarian 平等主义的理由。是从原则上反对某一些人跟其他人所拥有的之间存在差距，并且主张就是应该要减少这些差距。所以 ，Skellern 告诉我们，在接下来的篇幅当中，他要特别关注的是 egalitarian 平等主义者他们所提出来的这一类的理由。但原因并不是因为这些比改善穷人境况的理由更重要，通常不见得比较重要，而是因为。这些理由让人更难以理解，我们很难以正当的理由说明为什么要关注 equality 平等。用同样曾经担任哈佛大学哲学教授的 Robert Nozick 用他的观点来说，他曾经指控关注平等是在关注一种特定的分配模式，因为平等就是分配，而且就是平均分配，这是其中的一种分配的模式。并且借由干涉个人做出选择、承担风险跟签订合约的自由，才能够维持平等，否则就会干扰这样的一个模式。所以 r o b e r Nozick 提出这个非常尖锐、困扰人的一个问题：他说，我们凭什么该以持续干预个人自由作为代价，来维持平等的这种专断的分配呢？平等跟自由。必然是有冲突、有紧张的。那一旦有人用这种抽象的方式，像 Rob n o r t o n 那样来表达自由跟平等，没有办法两全，这是一个 dilemma。那平等立刻就屈居下风，人们有明确的理由反对自由遭到干预。没有人会想要被剥夺自己所真实的选项，或者是任人命令、指手画脚。由此反对不平等的理由。就没有这么样的清晰了。人们有充分的理由期待自己的生活过得更好，但基于什么样的理由要关注人我的生活之间存在多少差距呢？那是别人的生活，别人生活跟你差多少，为什么这是你应该要关心的呢？因此，就经常有人指控，要求促进平等，只不过是没有钱的人在嫉妒有钱人而已。所谓平等的冲动，平等的意识。经常就被解释，那就是来自于嫉妒。所以在涉及平等跟不平等这方面，所谓平等主义者 （egalitarianism） 这种理由存在着广义跟狭义的分别。只要反对某一些人跟其他人所拥有的资源存在差距，这就是广义的 egalitarianism。这些 egalitarian 的理由包括反对差距所造成的结果。虽然有时候人们之所以反对这些结果，理由跟平等一点关系都没有。这句话什么意思呢？举个例子来说，有大量的实证证据显示，不平等对穷人的健康有非常严重的影响。因为不平等，因为穷，就影响破坏了穷人的健康。这为减少不平等提供工具理性上的理由。而在这里，所谓的不平等。在广义上属于 egalitarian， 狭义却不是，因为关注不健康的理由本身并不是 e g a l i t a r i a n 而生，唯有以为何平等本身值得追求，或者不平等本身值得反对作为基础，这就是哲学论证了，这才是狭义平等主义式的理由，反对经济不平等就是反对贫富差距的可能理由之一。是掌握更多资源的人会因此得到更多令人难以想象的权利，并且得以掌控握有较少资源的人。如果这种掌控让人无法接受，是因为支配者跟被支配者之间的不平等关系，那么这种反对理由就同时属于广义跟狭义的平等主义。倒过来，如果反对被控制只是因为会丧失机会，那么这种反对理由也只有在广义上。是平等主义式的，狭义上并不符合。Ramanujan 所指控的对于平等的关注，是对维持特定分配模式的关注。他主要在思维模式上，在哲学论理上要挑战狭义平等主义式的理由。至于那些关于嫉妒的反对意见，无论是不是真的有好理由来反对不平等，那是不分广义跟狭义的。只要是广义平等主义式的理由，也就是反对某些人和其他人所拥有的资源存在差距，就有可能支持那些不会让谁过得更好，至少会让某一些有钱人过得更糟的做法，也就是纯粹为了平等的原则而采取损人不利己的各种不同的实际的做法，在平等主义的原则底下，这种事情可以做。也应该做，但是换成一个工具理性的思考底下，我们就不觉得这样的做法是有道理的，因为这样做仍然属于减少不平等的范畴，只是这种行为当中显而易见那是不理性的嘛，就变成了所谓 leveling down objection 这种屈就反对意见的依据，这样的反驳也就成了拒绝平等主义支持。叫做 Prioritarianism 优先主义的理由 ，Prioritarianism， 他们的观点是，我们应该只关注如何改善最劣势的处境，而不是看富人跟穷人之间的差距。所以我们要看的是穷人被如何对待，或者是穷人到底生活在什么样的条件底下。至于穷人跟富人之间的差距到底有多大。这不重要，我们要改善穷人的生活条件，你不必然一定要把有钱人给拉下来。所以，在论理上，这其实是非常复杂的。而要评估这些挑战，我们就需要清楚的阐述人有什么理由要关心到底平等还是不平等。我们也需要这样的阐述，以便于了解那些会加剧不平等的法律跟制度。到底有什么不对的地方，以及如何证明？我们应该要改变这些制度，来促使社会可以更加的平等。即便穷人已经可以得到基本的生活，即使穷人的生活在改进当中，我们为什么还是要关注？那有钱人到底有钱到什么样的程度呢？为什么贫富差距能够缩小是一件好事？而且还要仰赖重新分配的手段来达成这样的目的。对于 s k i n l e n 来说，他认为他自己的立场，我相信确实有反对不平等的理由足以抵挡这些挑战。老实说，甚至有很多不同的理由。而这本书它的任务，也就是要给读者带来的思想上的刺激，就是探究这些理由的本质。之所以把这个任务描述为探究反对不平等的理由，而非支持平等的理由，是因为这样才有可能囊括更广泛的考量。这些考量并非全部都属于狭义平等主义式的。接下来在书里面会展现的，某一些对不平等最有利的反对理由，反对的其实是不平等的结果，而并非所有反对理由都是出于坚持或者是肯定。平等的价值，希望大家能够听得懂，并且有兴趣，认真的去想，到底我们用什么样的态度在面对不平等？我们如果要反对不平等，我们又是在论理上保持着什么样的态度跟立场？我们休息一会儿，等我回来继续聊。我 F N 九三 D。感谢邻居收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上9点，味道播出到9点半。今天为大家介绍的是麦田出版公司的书，这本书的中文书名叫做《为何不平等事关重要》，Why Does Inequality Matter？ 是这本书的英文书名。作者是 T.M. Scanlon。这是一本哲学探索的书，就是要提醒我们，我们如何思考不平等。当你看到。不平等的现象的时候，你的反应是什么？如果你反对不平等，那我们可不可以更进一步的认真的追究，为什么不平等是错的？为什么平等比不平等好？那些反对不平等的理由在论理上是怎么来的？这本书从很多不同的角度切入去看不平等，我们来看一下他所讨论的其中的一个主题。是机会平等，或者是程序平等。在 s c a n n e r 的书里，他就说，人们普遍同意机会平等在道德上很重要。我们一般的语言上，我们讲的是起跑点上的平等。哎呀，你应该要有同等的机会，在同样的游戏规则当中，用这种方式去各显所能，因此呢，可以得到你自己的；因此呢，因此呢，可以公平的。发挥一点的能力，取得你的成就，这可以理解为个人在经济上获得成功的机会不会受到，例如说原生家庭经济地位的影响。不过，作为一个哲学家，非常尖锐的思考底下，他却告诉我们说，令人意外的是，很少有人说得清楚为什么，也就是机会平等是一个道德的 issue， 也就是机会平等。是一个道德的议题，在道德上很重要。那 Scanon 就要为机会平等这个题目提供一份道德的剖析。由于机会平等跟报酬不平等可以相容，甚至预先假定了报酬不平等，也就是虽然我们有同样的机会，可是人有不一样的能力，也有不一样的努力，所以在机会平等的情况底下。比较有能力的、比较努力的人，他就可以得到比较好的报酬，这才叫做机会平等，而不是待遇平等。再加上机会平等，似乎没有提到要如何限制或者是合理化报酬不平等，这就导致了不少平等主义者 （egalitarian） 都对于机会平等没有什么好话。意思是，即使是机会平等，最后结果仍然是人跟人之间。可能产生高度的不平等，所以有人就会说，机会平等不是真正的 egalitarian i s m 不是真正的平等主义，或者只是为了让不平等看似可以接受所发明出来的神话而已。的确，机会平等常常会被滥用，这是我们要慎防小心的。不过，如果能够好好理解机会平等，我们会知道，机会平等并不是在替不平等。找理由，它是自身的一个独立的要求。如果我没有满足机会平等的要求，即使能够得到其他理由的支持，不平等仍然不能够算是合乎 justice， 不是一个公平公义的这种处理的方式。如果我们严肃的看待这项要求，它其实有着强烈的平等主义的意涵。所以 ，Skelton 要主张机会平等。的坏名声其实相当的冤枉。为了评断这场争议，我们要找出哪一些主张是在支持机会平等的要求，并且厘清要如何理解这些要求。Scanlan 认为，机会平等包括三个层次的回应，而这些回应各自涵盖了反对不平等的理由。假设有个人对于自己在经济或其他方面不如其他人提出了控诉。要对这份控诉提出令人满意的回应，需要下列三种主张，那就是：第一 ，institutional justification， 有合理的理由支持一个会产生这种不平等的体制存在；第二是 procedural fairness， 其他人获得优势的过程是透过公平的程序，而他控诉自己没有能够得到同等的优势；第三是 substantive。Opportunity 控诉者缺乏必要的资格或者是其他手段，所以他没有办法在过程当中有更好的表现。那这些主张构成了对于不平等的三层辩护。我们要理解机会平等的关键，就在于理解这些主张以及这三者之间的关系。先看体制合理化的主张有各种不同的形式，比如说有人会主张，由于不平等是在个人行使财产权。跟契约自由权的时候产生的，光是这一点就能够让不平等变得合理。或许也有人会认为，产生不平等的体制可以让每一个人得到他们应得的，所以是合理的。之所以提到这些体制合理化的说辞，只是为了论述的完整，并且提供对照。Scanlan 表示他自己并不赞成。有一种类似的说法主张，让企业经理人等特定职务。得到非常高的薪资的体制是合理的，那就在于这种报酬可以吸引有能力的个人为采取体制的机构贡献生产力。在 John Rose 他所提出来的差异原则，则是这种形式的另外一种合理化的说辞，主张一个产生不平等的体制必须要能够给处境不宽裕的人提供利益，而且一旦取消了这个体制。就会使得这些人处境更加的糟糕。这样的体制，依照 John r o s e 他在《正义论》（A Theory of Justice） 这本经典名著当中他所提出来的看法，这样的体制才合乎公义。这有别于单纯诉诸增加生产力的说辞，因为它明确包含了资源分配的成分。只有当不平等的利益分配模式，但这个不平等。是让弱势者的生活好过任何更平等模式底下的最糟的生活，不平等才会被合理化，才算是合理的。这两种说法有一种共通点：这两种理由都同意，某一个职位是不是能够合理得到特别的优势，取决于这个职位是由能力相符的人担任的时候，到底能够创造、能够带来。多少的利益，多少的福利。然后我们来讨论程序公平，是依据让体制合理化的特定的理由。至于程序公平与否的标准，要看这个理由的本质。如果财产权的行使可以让不平等变得合理，那么唯一的程序要求就是这种不平等确实来自于财产权的行使本身，这中间没有诈欺。没有偷窃等等。如果一个体制合理，是因为它能够让每一个人都得到自己应得的东西。那只有当体制真的能够依据每一个人应得什么分配给他利益，这种不平等的利益才能够合理。如果一种会产生不平等的体制性机制能够被合理化，那是因为产生这种不平等会带来有益的结果。那么这些不平等职位的分配方式。必须真的能够带来那些益处，才能够符合程序公平的要求。如果让某一些职位得到特别优势变得合理，是因为这些职位由拥有特定能力的人出任，能够带来有益的结果的话，程序公平就会要求这些人是因为拥有能力才被授予职位。如果不是的话，这些职位是无法发挥。当初让他们变得。合理的功能，这在 s c a n l a n 的论理当中，他把它称之为叫做程序公平的体制性解释。最直接适用这种解释的情况，莫过于当我们需要由某一个人或者是机构委员会做出决策，判断应该由谁来担任这种有优越地位的职位的时候，应该要雇用哪些人，或者是。应该要允许谁进入到明星大学？程序公平会要求这些决定的理由和这些职位的正当性具备有合理的关联，他们是 rationally related。换句话说，这些职位要如何促进他所属体制的宗旨？就业是经济利益的重要来源，而教育是获得许多理想工作的重要门路。由于这两者。涵盖了一连串重要的现况，所以就自然吸引了很多的关注。但我们仍然认知到，跟机会平等问题有关的，不只是产生不平等的机制而已。比如说，成立了一个公司，它是一个股份有限公司，取得了专利或者是其他类型的智慧产,產权，都能够让人变得比其他人更富有。如果采纳这些产生不平等的机制，可以促使。整体的经济制度获得利益，就使得这些机制变得合理。那么，如果有人以法律为由，认定某一些人跟他们的经济功能无关，而把这些人排除在外的话，就可以合理控诉。这是程序不公平。在这里所描述的程序公平，都是以特定不平等的合理化理由作为基础的，看起来可能不太像是平等主义的观念。不过，包含程序公平在内的这三层辩护本来就都已经预设了这些不平等需要是有理由的，在这一点上来做，他们仍然是 egalitarianism 平等主义式的。举例来说，很多歧视之所以被认为是错的，部分原因都是因为包含了程序不平等，但这并非唯一反对类似歧视的理由。也不是所有的歧视犯的错误都是出于这样的原因，在发生种族歧视的地方，受歧视族群的成员会被整个制度排除在重要职位的候选名单之外，也可能被拒绝提供相关的好处，因为他们都被视为是低等，不配得到这些好处跟职位。我们应该要反对这种社会的理由，不只是因为它违背了程序公平，也是因为这样对人家族污名。是不对的。反之，例如说裙带关系啦、任人唯亲啦，或者是单纯在评估求职的时候，或者是单纯在评估求职者的时候懈怠，虽然跟我们应该反对的污名化无关，真的都是程序上的不公平、不平等的形成有很多的元素。所以，当我们要反对不平等的时候，这就是 T.M. Scanlon 他特别要提醒我们的：我们应该要。想得更完整，想得更细致。如果大家愿意认真地去理解、去思考不平等的话，那这本书应该可以提供你许多思考上的刺激跟资源。这本书的书名直接就叫做《为何不平等至关重要》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。